0: 欢迎收听《肥宅人生》第八集，我是黄云峰。现在时间是美国时间的6月十三号下午10点，我现在在美国了。不过，在说这一趟回美的行程之前，我想先说一下，恭喜热火进到总决赛。虽然说最后一场有点可惜，就是 Tatum 在第一节的时候就扭伤脚踝，然后让萨迪克可能不是以最完整的战力去迎战热火队，那让热火最后出现。进军总决赛，不过我觉得 j o r d a Brown 其实那一场表现也很差，大概七次还八次失误吧，所以我觉得一切都呃，就就是其实老实说，你身体的受伤也是运动的一部分嘛，所以这个也很难说。那在台湾时间的礼拜五，也就是我要回美的那一天，热火跟那个金块就。进行的总决赛第一场，那果不其然，我就尽快整场就我我其实没有看啊，因为那个时候我我正准备要搭飞机嘛，就是搭高铁啊，然后转机接再搭飞机，所以我都是断断续续的在看那个文字的转播啊。那果不其然哦，就是金块打得非常游刃有余，全场应该每一节都有保持十分左右的领先。那那个巴德的这一场表现。我没有他就是注意那个分数啦，不过大概就得十几分，我不确定他是第一场想要都以助攻为主还是怎么样。就是我觉得他这场可能表现没有很爆发。那相对 Yogi 其实 Joker 老师他上半场是没有得很多分，那下半场之后可能热火要反攻的时候，他从原本的助攻模式转换成就是强攻模式、啊，然那整个没有人挡得住啊。就跟我之前讲的一样，其实你看在。湖人队的 AD 挡不住酒可之后，其实我相信不管是热火还是萨迪克，应该都没有内线挡住他的球员的。所以第一场其实金块会影其实也是意料之中啊。那我觉得这一场，我觉得这个系列赛不管是最后比数如何，我觉得金块都会拿下总冠军的，这毫、个、毫无疑问的，因为这个整体的实力差太多了。虽然说热火很很准，有 Vincent 有。马林在最后一站嘛，在热火跟萨迪克最后一战，马林就很准嘛。但其实金块也有很准的外线啊，有 Murray 啊。所以其实以外线准度都差不多的情况之下，而且在三分线射手最准的三分线射手，平均的准确其实也就四成左右的话，那其实现在看内线的强硬度，我觉得金块整体战力更优于热火啊，所以非常没有意外。那好，那回到那个今天要大概要分享的东西，就是这一趟从台湾要飞回美国的一些过程。而说我早上，就是像我之前讲嘛，其实有那么一点不想回来，原因就是不想要面对一些，就独自面对一些生活压力吧。我想，这个真的是需要调试。所以那一天早上，礼拜早上，就我老婆。载我去高铁，然后载我去高铁之后，我们就在高铁吃了摩斯嘛。那吃了摩斯，然后我就搭11点四十几分的高铁，从台南要搭到桃园去。然后中间，因为我爸跟我妈，他想来送机啦。我觉得就是他们他们也有他们的想法吧，他们可能想说第一个来送机，第二个来去认识一下怎么样高铁，然后转机接再到桃园机场。总之我觉得也不错啦，只是我一直跟他们讲说，这边来送，月其实到他们机场，我我 c 定 e c 过程很快，而、啊、你们中途其实都在坐车、搭车、转车跟等车的时间比较多，啊。就是那个效益、经济效益没有那么好。不过他们还是要，不过没关系，就就让我们体验一下吧，也也不错。所以到了彰化站之后，我爸就上车，我就跟他会，我跟他说我坐哪里，坐自由坐哪一个车厢。然后我妈是因为她去新竹照顾我姐的孩子，所以她在新竹上车。等到到新竹之后，我们三个人都汇合之后，就她到桃园去。那桃园一下车站的时候，我带他们看的指标就是机姐有就是普通车跟就是紫线跟蓝线呐、啊，然后就带他们去去姐走到了，呃，从高铁走到了机姐，然后买车票。不过。这有一个小事情要先提一下，就是我不知道为什么机姐的购票，因为他们两个都有类似优游卡的票卡，那我我没有嘛，所以我要去买一般的那个卡扣。然后我去买的时候，自动放在那个票卡那边，他没办法，我不知道为什么，因为我没有零钱，然后我点完之后要去就是付钱，我用钞票进去就进不去啊。结果我爸看到，他就拿他零钱给我要去缴，然后不知道为什么，就是我是从那个高铁站要直接搭到第二航下，那票价是25块，那我爸给我25五块，我不知道为什么那个五块钱，那个机器就是他就是没办法去验证出来，所以他机器我丢5块一直掉下来，一直掉下来，机器就一直卡在20块，然后我要丢30块，那机器不能找零。然后我就实在试了前前后后大概十十几次吧，我想说不可能啊，这个可以找零吧？那个台北捷运都可以找零啊，我觉得很奇怪的设计，所以钞票不能付，然后他又不给找零，然后五块钱又没办法被机器辨认出来，我最后面就去柜台买车票，那柜台买还蛮很快，然后我们就刷过去，然后刷过去之后就到那个机检那边去等，那机检那边等的时候就人越来越多，我就跟我爸妈说没关系。等他进去之后，你们先抢位置，就也还好。我们到了车厢，就是机姐车厢的时候，可能后来坐位置也够多啦，我们三个人就这样坐坐坐坐，大概五六站，坐到第二行下。然后第二行下之后，我们从那个机姐的出口出来之后，车厢出来之后，那我们就是走到，他是在 B two 机机姐的车子在 B two， 然后我们要到。上面 check in 在三楼，那我就我们就搭手扶梯去三楼。就我搭上去的时候，那个华航的柜台那边排一堆人，所以我是等。因为我本来以为我过去大概五到十分钟就 check in 了，所以可能他们来一下下就结束了，所以他们没有经济效益啊。就没想到我那边等很久。那等完之后，又在柜台那边跟他跟那个。check in 的柜台人员又又小聊了一下，他就说：“哎、欸，你要去那边工作，其实最近好像也蛮多台湾人就是坐我们这一班这个时段这一班去的。”我说：“是哦，是怎样怎样之类的。”对，然后后来就是整个 check in 结束之后，就跟我爸妈他们拍个照，然后就回去了。然后我就直接上飞机。那上飞机的时候，我就想说：“我这一次到底要调时长，我們到底要先睡呢？”就是因为那个我第一次从台湾去美国都没有睡嘛，就跟之前讲一样，就大概整趟整趟路就睡大概两两三个小时，然后回程的时候就是三个礼拜前整个睡死，所以我这次就是我都在想说，我到底要用怎么样的策略去调整时差，结果不等去想之后，装去过没多久，我就直接睡死，就这一趟从台湾飞回美国也是整整趟直接睡死，那。我网上上面也是有两个那个餐嘛，吃完之后，第二餐吃完之后再飞两个零两个小时，就直接飞到 L A 旧金山转，哎、欸、不是不是旧金山啊，就是洛杉矶转机。然后中途除了吃饭之外，我其他时间大部分都在睡觉，对，几乎应该也有睡满的八个小时以上。其其他其他时间断断续续，可能因为旁边有人在看。就是影片啊，或什么有点亮光，有时候会吵到，不过断断续续，其实大概也不会超过两个小时，所以整,整体来讲应该有睡足八个小时。然后睡足八个小时之后，我那时候在 L A 的转机是，我从台湾到 L A 过后的五个小时，中间有五个小时的时间让我去转机，我本来以为应该够吧，因为。就是五个小时，我顶多让我去找转机，就是可能让我去安检啊，让我去过海关啊，然后让我去做一些呃有的没的，比如说上厕所啊，然后装水啊，然后去找转机的登机口啊，前前后后给你花个三个小时 ，OK 吧？另外两个小时稳的，就没想到我这一班华航从台湾打到 L A 的这一班班机，它延迟了三四十分钟，因为。他要等，就是其他人要转机的人比较上一班有一些 delay， 所以他要等他们，所以大概我们也等了三四十分钟起飞。然后我想说延迟了三四十分钟应该还好吧，就不是诶、欸，我我直接要从 L A 那边要先过海关的时候，我我吓傻了。他他有分两个地方，海关的地方有两个地方，一个是本国国人，就是美国人，他们那边有一道，所以他们那边应该很快，因为他们要入境，他们是美国人，所以。海关不需要问什么，然后另外一道是我们这边就是非本国人民的，那边真的是我吓傻了，排了大概四五行那种很长的排，超长的。我想说这个这个到底要排多久？我本来预计再给我半小时，如果不是我整整在那边海关排了一个小时才排到我、欸，也应该说才让我过过关，就是整个问完还被海关问完之后。整整一个小时哎，我整个觉得哇，这真是太久了。那这边再讲一下我，我我过海关其实那个人员问我的一些话，我觉得蛮有趣的，可以跟大家 share 分享一下。就是我一拿去给他看我的护照嘛，然后因为我这一次就是重办我的签证嘛，就签证延长，然后要看到他就看到我签证延长，他就说：“哦，你是来这边是 for business 吗？”我说：“对啊，我就在那个。”那个亚利桑那这边工作，他说：“哦，亚利桑那，对我就说，我我等一下还要转机从 LA 转到亚利桑那。”他说：“哦，那你的公司在做什么？”那我就跟他讲说在做什么，做完讲完之后，他就有点自问自答，就说：“哦，所以不是我想的那样子，是是怎样怎样。”我说：“对。”但后面又讲一串，他可能自问自答，我完后面完全听不懂，后面是真的是太太快了，然後,后来就很快，大概。整体的询问大概五五分钟不到吧，他就说 OK， 你可以走了，那我就走了。所以整个海关等最久的就是排队，等了一个小时，然后面试就是面谈，大概五分钟就结束了。对，然后后来我想说一个小时应该这个应该是 OK 了吧？后面应该我现在已已经抵了一个小时半，后面应该稳的吧？就不是诶、欸，我那边过去之后。我要先去认领行李嘛，然后领完行李很快就拿到了，因为我在海关那边等太久了，所以行李在那个转盘上面其实已经很快就我的就出现了。我拿完行李之后，马上直接去托运，因为他进入进美国，你要转机的话，你都要先第一次都要先去拿你的行李，拿完之后再去重新托运，然后我就拿行李之后就赶快重新托运，熊尊应该很快。然后后来不对。我过去之 后， 然后从这个航厦要走到转机的航 厦， 我大概找了一 下， 大概就是他这个机场要出去这个机场外面的道 路， 然后走一 走， 走到那边的呃航厦之 后， 然后我就很快速找到我的登机 口， 然后要进去登机口之 前， 要先去过安 检， 然后安检也是一 样， 我真的吓 傻， 安检那个排队人潮。虽然说没有像过海关那么夸张，可是他他人也超多，然后多到因为我带两台电脑，所以又跟我那时候从美国出境一样很狼狈啊，就是因为他人很多，然后我又要需要把电脑全部拿出来，所以我弄超久，就是一方面要等，因为他那个过那个安检的那个就是托托运袋上面的东西太多卡住，我一方面要等它卡住，第二方面。我等他卡住清空之后，我才可以把我东西全部拿出来，就电脑全部拿出来摆好，然后再送过去。然后送过去之后，因为他还要脱鞋子，美国全部都要脱鞋子，我也脱完鞋子，然后出来，然后那在那边公司排队再加上等的时间，应该有花掉三十分钟。出来之后我想说应该没事的吧，这样整整花了两个小时半。然后那时候，呃，后突然我想说不行，就是因为五个小时嘛，你只能一个，你只要另外的。两个小时左右而已，我那时候就赶快过去，就是赶快走过去去找一下那个登机口。虽然说我已经知道它在哪边，就是它的标志是2 5 A， 2 5 A 啊，对。然后我就走走走走走过去之后，还有一个小时，叹了一口气，就是还好当初转机的时间是五个小时。如果不是五个小时的话，我看我现在应该要准备在机场再去。花钱在另外找转机去飞的，然后在那边等了一个，就是剩下一个小时半在那边，我整个也是直接睡在，就是我虽然说我在华航这个十一个多小时从台湾飞到 L A， 中间我睡七八个小时，可是我觉得长途旅程真的还是累，而且我坐进机场屁股还是一样痛，就是从 L A 飞回桃园机场那个一样。屁股还是一样很痛啊，所以我在登机口那边的座位直接坐着，剩一个多小时，也是大概也是睡了半小时吧，就是抱着行李在那边睡，有点危险啊，但是可能被偷啊什么啥小的，可是也管不了那么多。啊。然后后来就直接那个等到时间到了之后，就直接登上丢了航空嘛，那丢了航空的飞机就跟我之前搭的一样，也是一样，它是小飞机，国内的航线，然后这一次。终 于， 我从第一次台湾飞到美国的时候是坐走 道， 然后第二次从台湾回美国的时 候， 丢了航空也是坐走 道， 然后华航坐回桃园机场也是坐走 道， 然后就是从桃园坐到 L.A. 是 坐， 因为华航这个国际的客机都是比较大 的， 所以它是左边三 排， 中间四 排， 右边三排嘛。那我这一次我就坐在中间400的，从左数来的第二个座位，其实也不是坐靠窗的位置。那从 L A 转机回亚利桑那，就直接坐走到了。我这第一次真的是应该是从坐飞机以来的经验，第一次坐在窗户旁边，然后从飞机的起降然后在空中俯瞰整个弯曲，因为从 L A。我不知道那是弯曲啊，反正就是从美 A 飞到 L A， 让它整个空景超漂亮的。我终于现在终于知道为什么很多人都想要选走道，即便他可能起来上厕所会比较不方便。但其实这种国内的飞机，如果理论上这个只有三个小时以内的话，其实是可以考虑做窗户的，因为其实这么短程的基基本上应该是不会起来上厕所、啊。所以我终于知道为什么很多人都想要做窗户，因为那个风景真的是不是可以比拟的。然后我这次做窗户嘛，那我右边的乘客，因为那个风景真的蛮漂亮。如果右边的乘客他在某个段时间又拿起手机要拍，我就示意他说：“你可以直接拍。”我就往后退这样。但其实基本上一整个就是因为我们从 L A 飞到那个埃塞俄大概只有飞一个小时半吧，不到两个小时。一个小时吧，一个小时还一个小时半，所以整整个就是航程，我都在看外面的那个风景，真的是超漂亮的。然后从那个亚利，就是飞到亚历山那之后嘛，然后在凤凰城的机场直接拿到行李之后就订 Uber， 我觉得我这次也是蛮有趣的经验。u 过来的是一个就是呃，算是中年妇女吧，然后是一个黑人这样子。然后他也是很热情的，就是一见面的时候很热情的问候我这样子，然后我就搭他的车。那那个时候其实因为虽然说就是像我刚刚讲的，我在滑航,航上面有睡八个小时，然后在等转机的时候，在那个登机口的那边的座位，我也大概有睡了一下。不过整个长途的旅程其实还是蛮累的，所以比起上次跟那个小哥一路上的健谈，这一次我反而比较想说一路上呃。可以赶快的开回我住的地方，然后因为有点睡意，其实也没有就是想要聊天的那个欲望啊。那一路上，这个中年妇女，这个黑人大嘛，真的开车比那个小哥猛多了，他开超快，然后一一路上，因为我本来以为说美国人比较不会像台湾这样子，就是随便转来转去变换车道，不过他这一次他开超快，然后一直变换车道。但是刚好也这也是我想要的，因为我我虽然说没有真的很想睡，但是因为长途旅程的关系，还是有说不上的疲惫感，所以我还是很希望说赶快载我回去，然后赶快，因为我回到我住的地方之后，不是就可以立刻休息，我可能还要再卸一些东西啊，然后还要再整理一下东西。对，那他真的是开超快的，我那时候小哥中途虽然说。呃，路上还有一些塞车，他可能花了大概三四三十五分钟才到。这一次，这位黑人大妈开超猛，有有可能是晚上的关系啊，他可能花二十五分钟到，足足比小哥快了大概十分来左右吧，所以很猛啊。然后开完之后，呃、欸，其实这中间我还是问他一下，我说你是都习惯晚上开车吗？他说没有，其实他只会在周末的时候，礼拜五、礼拜六接晚上的单，那其他时间。都是开早上的单，那我就问他说，那因为我好奇嘛，我想说美国人不是都是 work life balance 嘛，我就问他说，那你晚上开车的话，就是像今天的话，最晚要开到几点这样？他说像今天他可能开到一两点。那那我就说，那所以你明天会比较晚起哦。他说明天早上他会去开 Uber， Ring, 然后晚上的话也是一样开 Uber 这样子，然后再来才是开白天的 Uber。那我说，那这样子会大概几点起床？他说八点。我想说，哇，你一点今天一点，礼拜五晚凌晨一点结束营业，然后明天八点就起来开 Uber E， 真的很猛啊！因为我本来想说，美国人不是都比较喜欢我来 balance 吗？对啊，我就跟他说，你不要太辛苦工作。他还跟我说，你也你也是不要太辛苦工作。那我就顺便再问他说，那你有去过台湾吗？因为。刚刚那时候已经快到我家，我就想说，虽然说一路上看他那边飙车，都么有跟他聊天。那因为快到了，呃，感觉起了一个头，所以可以是跟他聊一下。我就说：“那你有去过台湾吗？”他说：“没有。”那我说：“那你有去过亚洲其他地方吗？”他说：“也没有。”不过他有一个女儿，十三岁、十四岁，然后之后想要去土耳其。我说：“哦，去土耳其啊，很棒，但是土耳其毕竟是中东嘛，跟台湾这边东南亚文化上还是有点差异。”他说：“对。”不过他以后。会应该会跟他女儿去土耳其旅行，那时候真的有机会的话，看要不要再来台湾或是东岸其他地方旅行，然后直接就到我家了。然后后来到我家之后，我就跟他说，呃，真的很谢谢你，然后就走了这样子。他可能是接其他单吧，真的很猛。我觉得他可能也不是典型的美国人啊，可能也是有那种美国人是，呃，很 work hard 的那种。然后后来。回到自己住的地方之后，我觉得真的宛如南柯一梦啊！就明明，因为我的体感，因为我在华航的飞机上面是一直睡的，所以我的体感就会感觉明明都是礼拜五，因为我飞到也张那边是礼拜五晚上，但是我是在台湾时间的礼拜五的下午五点才飞的，所以因为有时差的关系，飞过来刚好，虽然说飞了在家转机。整个前前后后大概19个小时、2 6个小时，但是因为有在扣掉时差的关系，所以还是在礼拜五当天。但是对我来讲，体感上我就会觉得说，明明早上在跟我老婆吃过饭，然后在高铁跟我爸妈碰面，就晚上就来这里了，要独自面对一些事情，就是真的感觉好像南柯一梦，过去上礼拜真的过得好快，就是有点惆怅的感觉啊，对吧、啊？这个我觉得之 后， 这种感觉真的很难去用语文或文字说明。我觉得以后可能常常在分享一些东西的时 候， 可能从里面的一些细节可以慢慢体会出来吧。我真的觉 得， 不是早上还跟我老婆吃摩斯 吗？ 然后现在就到这里 了， 就到美国 了， 就一切觉得我到底经历了什 么？ 这样就是。很不不真实啊，很不切实际这样子。然后晚上回来之后，我那一天我我觉得还有一件事情特别要分享。我觉得如果你要调时差，真的看你到达当地什么时候。因为纵使你在飞机上睡得很足，你长途旅程对身体的疲惫一定是有的。所以如果你到当地时间是晚上的话，刚好可以接睡觉。去调时差我就会相对简单，因为像我回台湾的时候是早上六点七点，所以那时候虽然说我是一路睡回台湾，但是身体疲惫感还是有，所以一回来时差还是要调。不过我昨天回美国刚好是就是到我家已经晚上九点多了，然后一回来整理一下，疲惫感上直接睡觉，所以我今天其实我觉得时差还是有啦，但是。我感觉可能再过一天就好了，然后就接,接下来就可以去上班了。就是这是，我觉得是一个小诀窍啊，就是如果你真的要调时差的话，你可以就是你假设你不想那么痛苦的调时差，你可以直接选说我到达当地尽量接近是晚上，你就可以直接睡，了，然后睡起来可能时差也就调好了这样子。对，那接下来的话，如果之后还有什么特别的事情。我再跟大家分享，那这一集就这样子喽，我们下次见，拜拜。